0: Здравствуйте, друзья. И мы начинаем «Кошкин дом». У нас сегодня в гостях Елена Федорович, преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии факультета психологии МГУ. Елена Юрьевна, доброе утро. Да, доброе утро. Мы сегодня будем говорить снова о психологии животных. И, как знают многие наши слушатели, жить как кошка-собака, это очень часто означает жить душа в душу. И мы конкурсы проводили. И, конечно, самые а, такие лайкоемкие фотографии, это когда кошечка с собачкой лижутся, или когда кошечка, например, Кормят не только котят, но и каких-нибудь еще зверей, и совершенно не против этого. И наоборот, их принимает за своих. Вот про такую мы сегодня будем говорить, друзья. Но это не отменяет и ваших вопросов по части психологии, на другие темы. Но, конечно, лучше, чтобы вы спрашивали что-то. Вот, например, есть у вас там рыбка и кошка, и они дружат, прямо целуются в засос, и не могут друг от друга оторваться, но при этом кошка рыбку не ест, а очень даже хорошо к ней относится. 5533 для смс-ок 176 363 наш WhatsApp и вайбер. Пожалуйста, пишите. Елена Юрьевна, ну мы постоянно видим эти ролики и фотографии в интернете и вот сейчас тоже целая подборка вообще за эту неделю ну например кошка которая кормит своим молоком ежат и даже их вылизывает кошка вылизывает ежей причем это не вот голенькие совсем такие малыши а там иголки уже просто как бы настоящие или например кошка в зоопарке Владивостока выкормила детеныши енота пока мать енотиха не очухалась и не вспомнила, что это вообще-то ее тоже дети. Или, ну вот это вот наименьшее доверие меня вызывает, лабрадор, который усыновил, как пишут девятерых, утят. Но мы тут в редакции думаем, что просто ему этих утят положили, а лабрадор-то, поскольку он старый, он понимает, что ну чё рыб, ну подложи, но посадили на спину, ну пусть будут, но я не против, слушайте, если это еще будет сопровождаться лишней миской корма, так вообще я только за. Как вы это объясняете?
1: Ну, у животных, как и у людей, в общем, мама должна научиться различать своих детенышей, отличать их от детенышей других мам и от детенышей мам даже других видов животных. И этот процесс у разных видов животных занимает разное время. То есть мама должна уметь научиться различать, что это мои собственные детеныши, и научиться испытывать к ним эмоциональную привязанность.
0: Угу.
1: Поэтому это процесс. А как этот процесс протекает в разных условиях, отклоняющихся от нормы, мы как раз и наблюдаем при а, вот таких особых случаях. А когда... То есть тогда начнем
0: с того, как мамы, например, кошка отличает своих котят от котят соседки.
1: Ну, соседка-соседки рознь. А вообще, если мы говорим про кошек, которые живут не в домах, а большими скоплениями, например, в теплых городах Европы, где в портах, где очень много пищи, кошки могут образовывать достаточно большие колонии. И эти колонии образовывают родственные между собой кошки. И когда... Ну, то есть мама, ее дочери, внучки. И вот внутри этой колонии, если кошки рождают более-менее одновременно котят, они своих котят не различают uh -huh. и, может, и могут кормить любых котят более-менее похожего возраста на их собственных детишек. То есть
0: не всегда животные различают своих. Детенышей. А могут наоборот враждебно не принять, скажем, ну, я не знаю, на даче две соседские кошки. Вот у них котята, и каким-то образом они там перемешались, не знаю. Вот кошка нет, говорит, нет, а ну а отсюда.
1: Они никогда не перемешаются, и кошка.
0: Они по запаху
1: понимают, что это не ее. По месту, где находятся котята, и вообще они просто не допустят чужую кошку, неродственную им к своему выводку и будут ее охранять. А в лицо узнают? лицо кого котят в лицо котят будут узнавать позже через некоторое время не столько в лицо сколько по походке по запаху угу. по ну в целом конечно будут себе узнавать но у кошек все очень сложно если кошек разделить со своими детенышами на долгое время на долгий срок даже если взрослых кошек отделить друг от друга которые хорошо общались до этого, то они могут и не узнать друг друга через два-три месяца
0: и отнестись к другому, как к чужой кошке. Ну а бывают какие-то совсем парадоксальные ситуации, когда, например, собака выкармливает котенка вместе со своими щенками. Ну вот что-то вот такое. Ну конечно, если мы им подложим котенка в
1: тот момент, когда она родила щенков, она будет котенка выкармливать тоже.
0: А она не заподозрит подвоха? или просто у нее ее материнская любовь настолько велика.
1: Оба вопроса не очень корректно заданы. Насчет того, что она будет заподозривать подво подвох, она не живет в таком мире, что кто-то может что-то такое сделать специально. Просто если котенок будет следовать некоторым поведенческим правилам, тем же самым, что и щенки при взаимодействии с мамой, она будет обращаться с ним как к своим собственным щенком.
0: Ну вот смотрите, это история с кошкой и ежиками. А ведь. Ну... Действительно, они не живут в, в системе обманули, подложили. Не живут. Да? А, значит, я так понимаю, что главным критерием является безопасность. Эти создания безопасны для меня или безопасны? Так, хорошо, безопасны. Они нуждаются там в моей заботе. Ну, это же, это, естественно, не мысли, это все на уровне инстинктов. Нуждаются. Хотят молока, хотят. Окей, пожалуйста, добро пожаловать.
1: Ну, не совсем так. Просто родившая кошка, готовящаяся к родам кошка, и родившаяся кошка, она будет определенным образом действовать по отношению ко всем детенышам, которые будут следовать ну, соответствующим этому виду правилам поведенческим. И недаром, например, котята, которые рождаются с какими-то отклонениями, которые даже не видны человеку. Он, как и щенки, кстати отвергаются мамой кошкой, и человек говорит: ну как же ты их вот этих двух не кормишь? Начинает их выкармливать сам, там, подкладывать кошки, и через некоторое время обнаруживается, что действительно у них какие-то там физиологические отклонения, анатомические отклонения, которые человек даже не видит вначале. То есть кошка выбраковывает этих котят, или там, собака выбраковывает их котят с щенков. Э, Почему? Потому что они какому-то определенному алгоритму, с ее точки зрения, не, не следуют. Которые должны вот, не те и действия, которые должны действовать.
0: Чтобы без задней мысли. Ведь. ведь она не думает, что да, чего этих кормить все равно. Нет, задние мысли только
1: у людей это точно.
0: А как же получается, значит, у нее на уровне инстинктов есть понимание, ну так сказать, в кавычках. Что этих кормить не надо, потому что все равно не выживут. А если выживут, то вообще непонятно, что получится. Будет...
1: Ну, вы сейчас размышляете, как эволюция размышляла. Да? То есть, вот с точки да, зрения эволюции,
0: да. такое поведение действительно
1: закреплялось Но... из-за того, что э, мама кошка не должна, или там мама собака, выкармливать этих котят или щенков, которые потом все равно не жильцы. Да? Вот с точки зрения эволюции. Многих-многих да, тысяч лет. Именно это поведение закрепилось поэтому. Поэтому часто объясняя поведение кошек или собак, мы рассуждаем, как
0: это правильно рассуждала
1: в кавычках эволюции. Правильный да? путь рассуждения? А, с точки зрения эволюционного биолога, да. А с точки зрения кого нет? А с точки зрения индивида. Любящего
0: хозяина, а, ну, это, понятно.
1: это не очень правильно рассуждать. Ну,
0: индивид вообще, наверное, возмущен поведением своей кошки, ее моральным обликом, и думает, какая же ты после этого мать. Ну, индивиду много чего, да, внушено
1: современными такими представлениями, скажем так. Но действительно, очень трудно нам видеть, как два котенка, которых не кормят вот они пищат, они вроде как. Там очень трудно перейти этот барьер, и я не знаю, большинство из нас, конечно же, хватают этих котят и начинают их выкармливать. На самом деле, даже вот в сфере профессионального разведения породных кошек и собак сейчас говорится о том, что такого рода поведение хозяев размывает качество породы и качество вообще разводимых животных. Это ну, а проблема... Как же? Да, но как всегда все очень сложно и противоречиво, да, и гуманизм в данном случае так как большинство, ну не большинство, но значительная часть тех, кто разводит сейчас породных собак и кошек, это обычные люди, а не профессиональные заводчики, то таким образом они именно обычные люди вступают в этот конфликт внутренний. да, Как же можно вот оставить таких... Нет, мы
0: в этой программе часто говорим об ответственности, в том числе заводчиков, и говорим о том, что ну, профессионалы или любители, но которые тоже знают, что такое ответственность, не пускают в развод тех, кто имеет те или иные отклонения, дефекты и так далее. Ну, должны не пускать. Должны не так. пускать. А, а, обычному а человеку? спасти их жизнь, ну, святое дело, пусть живут. Ну пусть живут. Хорошо, договорились. Теперь смотрите, вот про кошку, которая выкармливала там, маленьких енотиков, мы поговорили, а про маму енотиху-то, что с ней не так, что она от них отказалась. Причем там сказано, что потом она опомнилась, когда там дородила еще нескольких. У нее видно, роды были долгие, там, сутки. Ну, вот, например, да, это да. объяснение.
1: То есть не запустился следующий этап после родовой деятельности. Она не
0: родила предыдущих, и поэтому... Но пока да. она не родит всех до конца, первые это могут уже, если кошки при этом не окажутся, уже как-то не выжить. Если бы она
1: была в природе,
0: эти роды происходили, нас бы эти вопросы не интересовали. Да? Это опять
1: вмешивается человек со своими нормами, по поводу того, что должны делать все правильные мамы. Да? И слово правильная мама понятие
0: натягивается на все виды животных в данной ситуации. Слушайте, это вот мы прямо в такую философию уже вступаем. А что такое так, правильная мама, если мы говорим, что мы же берем пример с природы во всем, а получается, что совсем нет. Нет,
1: мы с природы не берем примеры человека. Это особый случай. И то, что мы делаем со своими детьми, они действительно, это далеко от того, чего нужно делать, исходя из биологических каких-то потребностей даже развития наших с вами детей. Но это особая тема. Это да, очень специально. Мы очень далеко отошли от природы и, в общем, несем за это некоторые, ну, скажем так, сложности некоторые испытываем эмоциональные Хорошо. Жизни.
0: Когда животное понимает, что, собственно, тех, кого она выкармливала, это не совсем ее. Происходит вот этот момент озарения? Или, ну, вот, собственно, выкормила, а дальше уже ребята сами, мне, собственно, не очень ну, волнует, кто вы. Ну, мама
1: кошка или мама собака не сидит в задумчивости, думает, что-то он не похож ни на меня, ни на папу. Это, Гаркий опять же, проблемы да. наши чисто человеческие. А в данном случае просто есть некие закономерности, да, смены взаимодействия, отношений мамы собаки и ее детей-щенков. И вот эти этапы предполагают, что происходит все больше и больше отдаление, как говорят ученые, сепарация, и что со временем, в общем-то, дети становятся все более самостоятельными, и либо покидают группу в зависимости от биологического вида, да, который мы рассматриваем, либо остаются с мамой, там, например, uh -huh. определенные uh -huh. детишки. И если тех, кого выкормила, мама-собака там или мама-кошка, опять же, не следует вот, э, правилам изменения поведения в соответствии с возрастом, то там происходит более ранняя сепарация, какое-то расхождение этих... Ну, животных. а может это сопровождаться агрессией какой-то? Агрессия, такое слово, в общем-то, агрессия со стороны мамы по отношению да, к детёнышам.
0: Да. Если что-то с ним не то, um, как она думает. Ну, опять же, здесь две вещи,
1: то есть... Все зависит от собственного антогенеза материнской особи, да? то есть мамы собаки или мамы кошки. Ее уровень толерантности будет зависеть от того, как ее само выращивала ее собственная мама. И этот уровень толерантности по отношению к своим детенышам может расходиться от того, что она действительно не захочет их кормить или будет кормить редко, или будет постоянно раздражаться тем, что они к ней пристают и чего-то хотят, до вот такой вселенской толерантности, делайте, что хотите, да, конечно, конечно, что тоже, в общем, не всегда благоприятно, когда собака или кошка или другой плекопитающий мама затягивает вот этот период сепарации своих детенышей, то есть не отдаляются от них, не прогоняют их, а почему это происходит? Происходит еще раз по разным причинам. Две главные причины: то, каким образом прошел собственный энтогенез, он будет определять у самок, то какой мамой она станет, очень mm -hmm. жестко у млекопитающих. И второй момент: условия, в которых эти животные содержатся. Если мы говорим про то, что их содержит человек. Mm
0: -hmm. Мы говорили с вами и в прошлый раз, когда вы были у нас в гостях, о том, как важно начать, точнее, начать социализацию животных вовремя. Социализацию имеется в виду выход в люди, именно в люди. Вы говорили об этом на примере моего котенка, который я забрала из деревни в возрасте там, почти трех месяцев, и вы говорили, что ну трех месяцев еще как-то можно его приучить к человеческой жизни, хотя уже поздновато. Вот а, немножко перейдем на эту тему. Давайте, а, если мы там, знаем, что мы хотим взять щенка или котенка или кого-то еще, а, мы должны все-таки не забирать его слишком рано, чтобы он все-таки понял, что он там, щенок, котенок, а не человеческий детеныш, и не слишком поздно, чтобы он понял, что жить все равно с людьми придется. Вот как понять этот период?
1: Не то, что котенок или собака понимают, где ему жить и с кем ему жить. Просто вот этот ранний антогенез у собак это где-то до 14-16 максимум недели, но ну, у кошки примерно так же, он определяет, какие формы взаимодействия этот котенок будет считать нормальным. Он будет или собака, да, щенок, он, он определяет, кого он будет считать своими социальными партнерами. А кого будет считать существами, которых надо опасаться? То есть там все гораздо жестче и драматичнее. То есть, вот этот ранний период антокинеза определяет возможности молодых животных в дальнейшем адаптироваться к тем или иным условиям. Это не то, что мы вчера выучили стихотворение, не выучили стихотворение, ну хорошо, выучим через день. В данном случае, вот это формирование будет определяться то, насколько вообще они смогут адаптироваться там, в мире дикой природы, в мире людей или в мире жизни, например, в подвале нашего жилого дома, их возможный диапазон пластичности задается как раз вот этим ранним антогенезом, в том числе возможной пластичности, со сколькими социальными партнерами они потом будут иметь возможность взаимодействовать.
0: Ну, давайте сравним несколько историй. Например, я нашла котенка, которому, ну, не знаю, сколько там неделя от роду. Да. Он валялся на дороге. Я его взяла. Что, как, как он растет, как он взрослеет, что у него в голове? Вы его взяли, это выкормила, выпыла и так далее.
1: Этот котенок будет с определенным рядом как бы, поведения, которое не позволит ему в дальнейшем нормально взаимодействовать с кошками и стать нормальным родителем, скажем так, для котят. Если это будет котенок-мама, у нее будет определенные сложности при выращивании собственных котят. Она не будет знать, что с ними делать. Как правило, такие котята, ну не только котята, там, и другие млекопитающие, вот, которые очень рано отобраны от мамы, это называется так называемая материнская депривация, у них идет, понимаете, когда рождаются млекопитающие, незрело рождающиеся, то где-то значительная часть мозговых структур еще не сформирована. И поэтому вот это раннее развитие, это не просто научились или не научились, это просто мозговые структуры, механизмы, которые потом будут определять поведение, эмоции, эмоциональную регуляцию, они формируются определенным образом. То есть вот котёнок, который в неделю найден на улице, он находится в постоянном стрессе. И этот стресс не снимается тем, что он э, усыновляется человеком. Да, он физически будет жить, но он будет сформирован таким образом, что он будет постоянно в напряжении, он не будет регулировать э, свои эмоции, он очень сложно будет успокаиваться. Но почему?
0: Подождите, мы ему дали тепло и еду, и ласку еще Но там. мы их дали не так, как дает мама-кошка. А он не знает, как мама-кошка?
1: Правильно, поэтому он будет адаптироваться к нам. Но, а в чем стресс-то тогда? Он же не стресс знает. то, что мама кошка, если правильно ухаживает за своими котятами, она дает им ощущение поко покоя, да? ощущение
0: ей защищенности. Способами. Ну, да, скорее всего,
1: мы не знаем эти способы, да? Нет. Мы будем более грамотно, конечно, поступать, если мы будем выращивать его, как мама кошка. Ну, например, очень часто, если тот же интернет мы смотрим, этих котят берет как младенцев, когда выкармливают на ручки, кверх лапками, там сверху сосочку дают. А по идее, надо моделировать процесс, как должен котенок, в общем-то, сосать маму, молоко мамы кошки, это лежать Наживать. рядом, да, на животике. Там. Но здесь еще много разных других вещей. Например,. В последние десятилетия достаточно убедительно показано, что развитие многих млекопитающих зависит от того, насколько их часто вылизывают мамы, там, грызуны, там, это, мама кошки или мамы-собаки, вылизывают, переворачивают, насколько чутко они откликаются на их запросы, то есть они их кормят по запросу, угу. а не по расписанию. А не по расписанию. Они их постоянно вылизывают, они постоянно их трогают, переворачивают. Вот. А чем можно заменить вылизывание, извините, ну просто не все готовы? Но некоторые, например, щенки и котята рождаются настолько физиологически незрелыми, что, например, они не могут сами ходить в туалет, дефицировать, ну, дефикацию ренацию производить. И если мама, кошка или мама собака их не вылизывает в первые дни, то они могут умереть от того, что они просто ну, вот uh -huh. от таких болезней, скажем так, запора, там еще что-то. Ну, если кто-то опытный владелец, он берет ватку, смачивает водой и каким-то образом заменяют маму, таким образом массируя канальное отверстие там, или мочевой сосочек, но этого мало этого мало. Этого мало для того, чтобы животное выросло эмоционально полноценным. Еще раз, физически оно будет жить, и многие будут говорить, что именно такое животное мне и нужно, ну а многие не смогут сказать, что такое животное ему не нужно, и тихо просто от него избавляются.
0: А вот смотрите, что, какие поведенческие особенности заложены природой, а какие вот таким образом ну, что ли, даются мамой в первые недели взросления. Давайте мы на этом вопросе сейчас сделаем многоточие, перерываемся на новости, а потом продолжим. Мы продолжаем разговор с преподавателем зоопсихологии, сравнительной психологии, факультет психологии МГУ Еленой Федорович. И, друзья, если у вас есть вопросы по поводу того, почему не ладят ваши животные, или почему, наоборот, они так сильно любят друг друга, равно как и о том, как же правильно выращивать малышей, зверей, малышей, чтобы они все-таки оставались при этом животными, но им было комфортно и с вами тоже, а вам с ними, то пишите нам, пожалуйста, 5533, это для СМС -ок. и нашего WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто семьдесят Итак, Елена Юрьевна, значит, если да, мы остановились на том, что, что заложено природой, а что воспитывается матерью, вот у детеныша.
1: Ну, слово воспитание, наверное, все-таки мы отнесем опять же к людям, потому что это некое целенаправленное представление о том, какой должен быть детеныш, и все-таки угу. переживание, что наш, ну, собственный детеныш, да, да, опять что-то он плохо воспитывается. В природе есть некая такая, ну, если можно обратно сказать, матрица, которая должна быть заполнена. То есть есть не образ мамы, а есть представление о том, на что надо реагировать, во что надо вцепиться. То есть, вот если взять пример из птиц, мы знаем, что многие певчие птицы должны научиться петь, как поет папа, да, чтобы стать полноценным самцом, чтобы потом петь, таким образом показывать, что это мой участок, привлекать самочек. Но песни не заложены от рождения. Он должен в определенный период своего антогенеза, у разных птиц он там разные дни после того, как вылупился из гнезда, услышать, как кто-то поет на краешке его гнезда. И если в экспериментальных условиях правя папу значит, удаляют, а проигрывает песни человек разные. Место папы а соловины, через магнитофон. Ну, 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 нет. Или Многие птицы, там, овсянки, например, эксперименты такие известные. И ни одна песня вот, в одном эксперименте не повторяла точно песню папы овсянки. Но они были разные по степени похожести на папину песню. И вот все птенцы, это, в общем, конечно, деприванты, они не станут полноценными самцами, понятно, что их человек излек и экспериментально начал исследовать, но так или иначе, все птенцы выбрали ту песню, которая наиболее похожа на то, что должен был спеть папа. То есть некоторая матрица да, того, что ты ищешь в, этой, в этом окружении, когда малыш, ну, родился, когда ты растешь, матрица то, что тебе надо выхватить то, что именно для твоего собственного вида нужно то есть они пели ту песню которая наиболее похожа на их собственную но свою собственную песню они так и не научились петь если же они вообще не слышат как кто либо поет в определенный период их детства да, ну, в кавычках как бы детства э, птенцы то какие то отдельные посвисты там, э, у них будет но не будет вот этой мелодии цельной песни да, которая будет потом определять, что ты самец и что ты вот, полноценный самец этого вида. И также, например, если мы берем совершенно других животных, приматов, уже давнишние эксперименты Харлоуса с, с макаками-резусами показали, что вот, когда он пытался в 60-х годах впервые создать Место, где бы эти макаки Размножались То есть, собственно говоря, питомник Для этих макакреосов До этого их привозили кораблями Из Африки, там, из Азии И вот там в конце 60-х годов Все-таки решили сами их размножать и так как маемые макаки-резусы тогда использовались для медицинских экспериментов, была идея, что быстренько отобрали детей, разложили их по клеточкам отдельным, кормим, поем, и вот, пожалуйста, мы размножили макак -резусов. И действительно, а мам пустили значит, дальше для работать, целей да, да. работать. И каково же было удивление, да, сейчас это представляется, как же люди так могли вообще думать. Ну да, конец 60-х годов, в общем-то, мир еще прекрасен и удивителен. И они удивились то, что их макакирезусы начали умирать малыши, младенцы. Они им подстелили такие большие одеяльцы и пытались каждый день менять эти одеяльцы. Ну, полотенца, одеяльцы такие большие. И сам Гарри Харлоу писал, что их удивила эмоциональная реакция этих младенцев. То есть когда у них пытались, они, младенцы, лежали, обхватив лапами передними и задними ножками. Невозможно слушать, слушайте, это <связано> ужасно. Это человечество, которое тоже, ну, как бы созревает в своем понимании да, того, что вообще, как этот мир устроен. Шестьдесятые е годы, они, в принципе, годы такие не злые, скажем так, да, То есть, и тот же Гарри Харлоу не хотел прям вот... Мучить животных, это, да. Это, да. Это не злодей, хотя потом как раз именно его эксперименты потом уже с макаками резусами привели к подъему защитного движения в Америке. Uh -huh. И вот как раз Гарри Харлоу как раз потом стал злодеем ну, через некоторое время, ну, ну, в глазах обычных людей. И что же
0: происходило с этими сейчас а, Так малышами? вот,
1: когда они пытались заменить и поменять это полотенце, они кричали, орали и хватали за него всеми своими вот этими думали, четырьмя лапками. Они не думали. Они просто а, вели себя так, как они должны были вести по отношению к собственной маме Макакирезусу, потому что детеныш висит на своей макаке резуйся и даже мы не увидим его личика потому что он постоянно не слезает с нее он и кушает и как и, и, и вися на этой маме да? то есть первые дни контакт он постоянный тактильный и неразрывный со своей мамой и мама достаточно толерантна к нему то есть она не отцепляет от себя не кладет отдельно в кроватки. Да? она кормит его тогда когда хочет ребеночек кормить он с ней постоянно, это уже через некоторое время нормой будет то, что этот маленький макокрезус должен отходить от мамы, там, обследовать мир, она не должна дергать и кусать его за это. Но мы вернемся к первым экспериментам вот Гарри Харлоу. Его первые серии этих детенышей макакреусов практически все умерли. От чего их кормили и поили? Но вот этот постоянный стресс, в котором они находились, приводились к, приводил к разного рода соматическим, психосоматическим заболеваниям. И практически все эти детеныши, в общем-то, умирали достаточно быстро. Тогда Гарри Харлоу придумал ряд экспериментов. Который, кстати, потом привел такой был уже европейский психолог, психоаналитик Джон Болби. Он создал теорию привязанности, которая достаточно сейчас популярна в человеческой психологии. Но Гарри Харлоу с ним состоял в постоянной переписке, и он как раз показывал, что те явления, про возникновение эмоциональной привязанности между матерью и человеческим ребенком, они поведенчески внешне сходные, то, что происходит в мире приматов, то есть у других обезьян. Он, его одни из самых известных экспериментов, когда он рассаживал своих детенышей на разного рода макеты. То есть он одних детенышей посадил на проволочный каркас, напоминающий тело мамы. А других детенышей он посадил на тот же проволочный каркас, но который был обтянут тканью, ну, фетром. И э, э, бутылочка молока торчала из каркаса, который проволочный. А, а детеныш сидел на мохнатом, вот, этом, на теплом, ну, тактильном, скажем так, макете, и только перелезал иногда попить молоко. Вот, на соседний каркас, при этом ножками придерживался, конечно, за маму. И Гарри Харлоу показал, что те детеныши, которые сидели на мамах, которые более-менее были тактильны, за которые можно было ухватиться всеми четырьмя лапками и прижаться к ней, они позволяли детенышу более-менее осваивать окружающий мир. То есть вот этот тактильный контакт ранее с мамой придавал ему уверенность в себе. Ну, например, в ситуации у него одни из экспериментов, когда он ставил игрушку медведь, который вдруг начинал бить в барабан неожиданно, или там юла, которую он заводил, и она крутилась и сверкала. Вот те детеныши, которые сидели на э, теплой маме, тактильной, они, когда этот страшный медведь начинал бить в барабан, кидались к этой маме, прижимались к ней и уже от нее чуть-чуть сидели, отсиживались и, начиная от нее, начинали этого медведя, в общем-то, обследовать. А те, мамы, те детеныши, которые сидели только на проволочной маме, у них не было возможности вот этого тактильного обогащенного контакта, когда медведь начинал бить в барабан или юла начинала вертеться, они скукоживались, вот такая поза зародыша, как, знаете, обхватывали себя руками, закрывали голову в колени, либо отбегали в угол и вжимали с него, и таким образом сидели там и не могли подойти к этой новой страшной игрушке. Вот такого рода эксперименты показали, что вот эти правильные ранние взаимодействия с мамой, особенно тактильный контакт с мамой, возможность прижиматься к ней служит основой для того, чтобы детеныши ощущали себя уверенными
0: и могли исследовать. Окружающий мир Елена Юрьевна, но вы все-таки работаете на факульте психологии, а не зоопсихологии, поэтому я не могу не спросить вас, насколько все это коррелируется с человеческими отношениями. Это точь-в-точь? Точь-в-точь
1: а, точь -точь никогда не бывает, потому что мы с вами все-таки особые, в том плане, что э, наш с вами язык позволяет нам э,
0: компенсировать недостаток нет, нет, нет
1: здесь ну, это очень сложная тема я бы вот так просто двумя словами не взялась бы за нее
0: но дети а, младенцы более устойчивы чем э, младенцы шимпанзе Или давайте скажем
1: история? так есть очень много литературы
0: мы задаем э, ход мышли, э, ход куда надо
1: мыслить а насчет того что наши с вами человеческие дети наиболее незрелорождающиеся и что многие мозговые структуры а также нет, нейроструктуры, нет. которые регулируют наша... Елена Юрьевна, простите, сейчас да. небольшой
0: перерыв, потом продолжим. 9.48, мы с Еленой Федоровичем сегодня говорим про социализацию животных. Ну, вы видите, мы много внимания уделяем самым ранним а, месяцам, дням жизни, потому что действительно это страшно интересно. Ладно, давайте все таки про человеческих детенышей оставим для программы «Витаминка» все разговоры, а мы вернемся все таки к животным. А если этот ребенок, зверенок, звереныш все-таки сумел выжить без мамы или там, с большой нехваткой мамы, хотя она на самом деле была, то еще раз: значит, поподробнее, каким он вырастает? То есть вы сказали уже, что ему сложно будет быть полноценным родителем и выполнять все необходимые функции? Что еще? Ну, ему сложно вообще будет формировать какие-то
1: взаимодействия с другими индивидами, или как говорят, социальные взаимодействия ему будет сложно в ситуациях новизны. Вообще вот эти ранние деприванты, то есть рано отобранные детеныши от мамы. Кстати, деприванты можно быть не только, когда просто маму лишили, а когда мама тоже находится, например, в болезни. Да? Uh -huh. То есть она болеет, или мама сама в какой-то там... вот Если мы говорим про тех же обезьян в медицинских там учреждениях или зоопарках иногда, Мама сидит в патологии, да? то есть она, например, раскачивается там 80% времени, она родила детёныш и просто раскачивается. Да? то есть можно, раскачивается. Можно, Нет, просто вот это раскачивание или стереотипение, они позволяют ей Спокойство. самой успокоиться. Да. Да. И эти детеныши тоже деприванты. Тоже, в общем, там можно не просто лишить мамы, это вообще жёсткая депривация, но можно иметь еще маму, там, обезьяну или маму-собаку, которая, в общем, с какими-то определенными эмоциональными нарушениями. Вот признак того, что детеныш депривант, что у него вот эти ранние идут нарушения, ну, скажем так, характерного для вида взаимодействия с материнской особью, это тест новизны. То есть они не проходят тест новизны. Любые изменения, которые происходят уже даже, когда они стали взрослыми, будет настолько их сильно стрессировать настолько будет их сильно пугать, и у них не будет возможности перестроить быстро свое поведение и начать исследовать то, что изменилось. То есть таких животных, например, очень трудно э, перевозить там, из одних условий жизни в другие условия mm -hmm. жизни. Э, таких животных даже вот, э, трудно, ну, если мы таких говорим о таких депривантов, вот, э, это как бы будет собака или котенок, вот, если ну, вот, вырастили его в одиночестве. Это как бы котенок или собака, кошка или собака одного человека, то есть они адаптируются к очень жесткой такой ригидной предсказуемой среде, что хозяин один и тот же, но там двое, да, они приходят в одно и то же время, происходит там одно и то же. И вообще это такой общий совет. А все перемены очень страшны. А, да, 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 все перемены страшны, потому, потому что, что... этого
0: внутреннего нет, на котором не, можно Нет
1: возможности да. быстро, эмоционально, лоббильно перестроиться и, в общем, понять, что мир не страшен, мир действительно...
0: Мне вспоминается история из моего детства, когда к нам попала собака, которая до этого, будучи щенком, сбежала от... Там у нас мы жили недалеко от магазина «Охотник», куда каждый четверг привозили щенков продавать. А этот чинок, он был, как мы потом решили, такую историю придумали, может быть, она правдивая, не очень породистый, то есть он был помесью охотничий, и ну, не очень за ним следили, а, может, специально как-то его подальше отогнали. И он побежал в наш двор, его подобрали. А потом, через полгода он оказался в нашей семье, где и прожил 13 лет, но он был очень стрессовый такой. Вот дома, во дворе ничего, стоит выйти куда-то за пределы двора, начинается просто ужас ужас в глазах и так далее все сопутствующие это может быть связано с тем что вот рано остался
1: здесь может быть что рано остался без мамы хотя скорее всего здесь может быть еще другое это то вот часто сейчас встречающаяся ошибка в выращивании котят и щенков когда например многие сейчас питомники даже персональные расположены за городом где э, животных держат в вольерах или в относительно пустых или стабильных там, домах или комнатах этих домов, где за ними ухаживают всего один-два человека, с ними не взаимодействуют. Мира не видит, да, да, мира не видят. Ну или вот сейчас, например, собака, говорю, за городом, в загородных вот этих домах, дворах, вольерах выращивают, а потом его отдают уже более-менее взрослого в городские условия. И вот тут начинаются большие проблемы. Если щенок где-то до 18-20 недель выращен за городом и ни разу не ездил на машине, не слышал звуков цивилизации типа гудков, шарканье, звяканье там и вообще столько людей, один шатается, другой там ну, другой пахнет, и не, другой не пахнет хорошо, и третий да. орет, вижет и вдруг прыгает неожиданно угу. какой-то маленький тут бегает. Это, например, проблема. Вот молодые супруги заводят собаку щенка, выращивают, живут за городом, к ним приезжают только взрослые друзья и тут кто-то начинает и с друзей иметь детей и с маленьким ребенком приезжают к ним в гости. И собака вдруг, ну там инциденты случаются, она может его укусить, прихватить, просто угрожать ему начать. Она не понимает, кто это. А, Просто для нее непредсказуем кто это такой, а ответ на непредсказуемость этого существа часто это просто обозначить свои границы теми способами, которыми ты можешь.
0: Это прекрасный ответ на давно мучивший меня вопрос, почему действительно вот и мои собаки некоторые, они не понимали вообще, что делать с детьми, кто это вообще, что это, как это. Ним. Но а, почему некоторые собаки, я, по-моему, уже задавала в этой студии этот вопрос, еще раз спрошу вас. Некоторые взрослые собаки боятся щенков. Они обходят их вообще там... Ну, звезды, как, и... правило,
1: как правило, кобели. Да, да, да. Они их опасаются. и, Ну как опасаются? Они от них убегают, на самом почему? деле. Почему? Дайте им возможность, они просто к ним не приблизятся. А кто они такие? В общем, непонятные, для чего они непонятны? Они, конечно, собаки тоже. Я думаю, что вот так, чтобы они долго там сидели и думали, кажется, похож на меня, кажется, не похож, а может, это собака, а может, это не собака, нету этого, да? вот у них нет этого рассуждения. Иногда оставление такого маленького щенка, который пристает и лезет в так называемом игровом периоде, находится в активном С кабелем вдвоем, приводит к тому, что кабель может его. Загрезь просто, конечно. или повредить повредить, скажем так. повредить И приводит к нехорошим таким случаям, действительно. У кабеля не включена эта материнская программа толерантности и взаимодействия игрового с этими щенками в определенном возрасте.
0: У животного девочки. Она включится, если это животное не мама? Может, тоже не включится. А может, тоже не включится. Может, тоже, конечно, не включится. Смотрите, к нам пришел такой вопрос. Пришли к нам брошенные в перелеске два котенка. Есть толком не умели, но старались. А характер замечательный получился. Прекрасно адаптировались. Ласковые. Речь человека понимают. И вообще сами значит, разговаривают. Человеческим языком практически. Вот ну, тут не указан возраст, которым котят этих подобрали. Но вот как это объяснить? Что адаптировались, а, хорошо?
1: Во-первых, где адаптировались, да? Во-вторых, ну адаптировались и адаптировались, и хорошо. А, в данном случае содержание животных с разными поведенческими профилями, как сейчас говорят, эмоциональными профилями, это дело толерантности их хозяев. Если эти котята радуют своих хозяев, то им сильно повезло. Ну, котятам я имею в виду. А если говорить просто, что мы должны посмотреть, как прошел ранний антогенез этих котят, да, то есть вот до недели там 7-8, может быть, они росли как раз в семье на даче с детьми, с многочисленными хозяевами, гостями этой дачи. И знают, и, что с ними нужно делать. И, и в общем-то, да, прошел вот этот период, как говорят, социализации по отношению к людям, и эти котята вполне готовы встроиться
0: и воспринимать человека тоже как социального партнера. Мы совсем не поговорили про кошек и собак и вот про такие парадоксальные сочетания. Но почему действительно, как правило, в одной в квартире эти два вида уживаются, а на улице не уживаются. Ну почему на улице не уживаются?
1: Многие как бы собаки тоже бывает по-разному очень, и в квартире могут не ужиться. Очень сложно так вот на все случаи это. Давайте скажем так, если собака или кот в детстве были депривантами вот этими, то есть рано были отобранными от матери, вторую жили в очень таких ограниченных условиях, видели одно и то же, и одних и тех же, то потом к ним подселить кого-либо будет очень сложно. Если же в раннем антогенезе щенок вырос в семье, где дети были перемешаны там, с, с, животными, с, да. с животными, с кроликами, там, с собаками, с лошадьми, ну, условно, со всеми такими, то такая собака будет готова взаимодействовать а с и... достаточно широким Хорошо. рядом. Хорошо, а если, партнеров? например,
0: котенок, возвращаясь к своему случаю, да. там, опять же, тебе почти три месяца жил, Перемешку со всеми, включая коров, потом жил долго, ну как там условно год в квартире, не видя никого, кроме своей семьи человеческой, а потом к нему подселить кого-то, он вспомнит, вот, что вообще-то можно жить дружно. Критично
1: зачем? важен вот этот ранний антогенез. Крити критически важен. Еще раз, он задает диапазон пластичности. То есть, если обогащенный антогенез, но вот этот обогащенный антогенез должен при быть маме, которая продает вот это ощущение да. безопасности, угу, угу. иначе это обогащенный антигенез выливается в бесконечный стресс и в общем там только хуже. То есть если... там, знаете, даже очень важно, чтобы мама кошка, например, которая выращивает котят в том же коровнике там, или на даче, она должна а, не бояться людей, потому что иногда, если мама кошка будет на людей шипеть, бросаться и а, либо убегать то никакая социализация этих котят сильно не, не поможет. поможет. Да. Елена есть...
0: Юрьевна, у нас время, к сожалению, заканчивается. Большое вам спасибо. Преподаватель зоопсихологии и сравнительной психологии факультет психологии МГУ Елена Федорович была у нас в гостях. До новых встреч.